0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute geht es um Rituale rund ums Thema Elternwerden. Das Thema Kind bekommen ist immer eine Sache, die sehr hochgehalten wird, aber dass sich ja die Menschen, die dieses Kind bekommen, auch verändern. Die Mütter und Väter, alle, die daran beteiligt sind, das ist meistens ein bisschen, ja, das kommt zu kurz, für ich. Gerade in unserer Gesellschaft kommt es zu kurz. Es gibt andere Traditionen oder Gesellschaften, wo das ein bisschen mehr zelebriert wird, wo da wirklich Wert auch drauf gelegt wird, dass dieses Elternwerden gefeiert wird. Nicht nur beim ersten Kind, wo du wirklich das erste Mal in diese Rolle schlüpfst, sondern auch beim zweiten, dritten, vierten oder zehnten Kind, weil du trotzdem immer wieder in eine neue Rolle kommst. Du bist dann nicht mehr nur Einfachmutter, Zweifachmutter oder Dreifachmutter, sondern in einem ganzen Familiensystem verändert sich was. Da werden dann zum Beispiel auch Geschwisterkinder mit in das Ritual aufgenommen oder sowas. Und genau deswegen möchte ich da heute drüber sprechen, was ich einerseits selbst für ein Ritual kennengelernt habe aus dem Yogischen. Das ist ein schönes Konzept oder finde ich einfach eine ganz schöne Tradition. Die feiern den 120. Tag der Schwangerschaft und noch ein paar andere Sachen möchte ich dir vorstellen. Warum Rituale überhaupt oder warum dieses ganz rumgefeiere? Man kann auch, auch einfach so schwanger sein. Ja klar, wenn du ein Mensch bist und du bist da relativ pragmatisch und brauchst sowas nicht, kann man das auch alles ganz belanglos an sich vorbeiziehen lassen. Ich finde es aber tatsächlich ganz wichtig, sich Gedanken zu machen, einerseits auch, wie verändere ich mich und wohin verändere ich mich? Ich meine, es ist ja ein Prozess, der nicht einfach mit dir passiert. Klar, dass du schwanger bist, es passiert einfach oder es passiert, aber wie möchte ich das gestalten und vor allem auch, wie möchte ich das Elternsein gestalten? Gerade das ist ja eine große Frage, die man sich mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin vor allem schon in der Schwangerschaft oder vielleicht auch schon davor stellen kann. Und solche Rituale begleiten den Weg ein Stück weit und beziehen auch das Umfeld, die Mitmenschen, noch ein bisschen mehr mit ein. Also gerade Leute, die zuerst zum ersten Mal Großeltern werden oder Tante oder Onkel werden. Das ist einfach was, was auch viele schön finden. So, ui, cool, da kommt ein Enkelkind oder ein Neffe oder eine Nichte. Das ist auch in unserer Kultur ein bisschen ja, verkümmert, sage ich mal, dass man da die anderen mit einbezieht. Und auch in anderen Kulturen ist es da viel viel höher gehalten. Zum Beispiel habe ich eine nigerianische Freundin und die hat erzählt, dass wenn eben eine Frau schwanger wird, dass da früher oder auch jetzt noch so die ganze Dorfgemeinschaft der Frauen ein Ritual veranstaltet. So im Kreise der Frauen, der Familie und der nächsten Freundinnen. Da wird es in diesem Frauenkreis gefeiert, so ein Frauenritual gemacht. Finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Dann werden Geburtsgeschichten erzählt von denen, die schon Kinder haben. Es wird dann darauf Wert gelegt, dass es zum Beispiel nur die schönen Geburtsgeschichten sind oder die lustigen oder die erstaunlichen, keine Ahnung, wenn ein Kind dann irgendwie auch auf dem Weg ins Krankenhaus, im, im Krankenwagen zur Welt kommt oder wenn man es gar nicht mehr irgendwo hinschafft oder wenn man an einem Tag, womit man überhaupt nicht mitgerechnet hat, weil irgendwas anderes war. Und solche Geschichten werden dann zum Beispiel erzählt. Und es gibt in vielen Kulturen und so auch im Yogischen, die Tradition, Geschenke zu machen und zwar nicht dem Ungeborenen, dem Kind, das da im Bauch ist, irgendwelche Klamotten zu schenken oder Windelpakete zu schnüren. Nein, es geht tatsächlich darum, die Eltern zu beschenken. Was können die Eltern gebrauchen? Und in ja nicht ganz so materialistischen Gesellschaften ist es dann zum Beispiel sowas wie Zeit. Also ganz ein cooles Konzept, dass man Gutscheine für Kochen verschenkt, Gutscheine für auf Geschwisterkinder aufpassen. Gerade im Wochenbett, in der Zeit, wo du als als Elternteil oder auch beide Eltern viel Zeit für dich brauchst, viel Zeit für euch und fürs Kennenlernen ist es super cool, wenn du dich zum Beispiel eben nicht um Haushalt oder die anderen Kinder so viel kümmern musst und auch mal Zeit hast zu verschnaufen und das neue Leben zu begrüßen, ne, das neue Familienmitglied. Und da werden dann zum Beispiel eben solche Sachen geschenkt oder auch am Ende der Schwangerschaft, wenn man schon kugelrund ist und sich nicht mehr so gut bewegen kann. Da ist es auch super toll, wenn jemand da ist und für dich kocht oder für dich abwäscht, den Einkauf macht, was auch immer. Oder dich auf eine schöne Tour einlädt, irgendwo hin nochmal, keine Ahnung, vielleicht bist du ein Mensch und stehst auf Wellness, irgendwo hingehst. Oder wenn zum Beispiel auch Geschwisterkinder schon da sind, dass man vor der Geburt des neuen Babys noch mal Zeit für sich bekommt. Jemand die Geschwisterkinder in die Hand nimmt oder mal einen Abend auf sie aufpasst und dass man noch mal Zeit für sich als Paar hat, was ich auch super wichtig finde. Zurück zum Ritual des 120. Tages aus dem Yogischen, aus der yogischen Tradition. Warum 120 Tage? Also im Yogischen ist die Ansicht, da gibt es ganz viele, die sich ganz krass mit Numerologie beschäftigen. Also eine Zahlenwissenschaft und Zahlen, Gedöns hin und her jonglieren. Ich finde, oft ist es übertrieben, dass man zum Beispiel beim Geburtsdatum die Zahlen zusammenzählt und das dann irgendwas bedeutet. Ja, vielleicht, wenn man dran glaubt, bestimmt. Vielleicht ist es bei mir einfach so, dass ich dieses generelle Konzept von die Zahlen bestimmen dein Leben nicht so geil finde, dass ich zum Beispiel eben an sowas wie, wie dieses Geburtstagsrum jongliere nicht wirklich glaube, dass ich da eher dran hake. Der 120. Tag in der Schwangerschaft ist natürlich auch kein fixes Datum, sondern das soll so eine ungefähre Orientierung sein. 120 Tage sind im Yogischen ein Zeitraum. Ich meine, das kannst du dir selber ausrechnen. Das sind ungefähr vier Monate, in denen Veränderungen so weit akzeptiert werden können, dass du sie wirklich für dich in dein Leben integrieren kannst. Also um eine Veränderung anzuerkennen, dauert es nach der Yogischen Philosophie 40 Tage dann kannst du mit der Veränderung leben, aber um die voll und ganz in dein Leben auch zu integrieren und auch nicht mehr so arg an das Alte zu denken, sage ich mal, da braucht es einen längeren Zeitraum und da gehen sie von ungefähr 120 Tagen aus. Der 120. Tag wird von der Befruchtung gerechnet. Das heißt, wenn du nicht genau weißt, wann die Befruchtung war, es ist ja so, dass gerade im deutschen Raum immer von dem Tag der letzten Periode aus die Schwangerschaft berechnet wird und der Eisprung und die Befruchtung sind um die zwei bis drei Wochen nach diesem Termin. Manchmal auch vier, es kommt auf deinen Zyklus drauf an. Wenn jemand NFP macht dann weiß die Person meistens sehr genau, wann der Eisprung ist, weil man der, der, die körperlichen Signale deutet und dann auswertet und weiß, okay, in welcher Phase meines Zyklus befinde ich mich gerade. Und genau, wenn man es nicht weiß, wenn man zum Beispiel einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wenn du einen sehr regelmäßigen und zum Beispiel verlängerten Zyklus hattest von, sage ich mal, 30 Tagen, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, okay, dann rechne ich da eben einfach diese zwei oder drei Tage noch drauf. 120 Tage, also so ungefähr Pi mal Daumen, das heißt vier Monate ab Befruchtung, das heißt ungefähr in der 18. Woche ist dieser Tag. Und das finde ich ist ein ganz interessanter Zeitraum, so die 18. Woche, denn gerade wenn man zum ersten Mal schwanger ist oder zum ersten Mal ein Kind erwartet und so weit gekommen ist, ist das so der Zeitraum, wo man zum Beispiel auch spürt, wie das Kind sich bewegt. Am Anfang ist es noch ein sehr komisches Gefühl, so ein Gluggern im Bauch, man weiß nicht genau, ist das jetzt ein Pups, der quer liegt oder sind es wirklich Dritte? Oder es ist irgendwas anderes. Und so ab der 18. Woche merkt man schon, ja nee, okay, das ist tatsächlich dieses Kind. Also da kann man den Unterschied schon deutlich spüren. Wenn du eine Vorderwandplazenta hast, dann ist es manchmal so, dass dieses Wahrnehmen des Kindes erst später kommt. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Die Berührungen und die, das Empfinden kann da ganz unterschiedlich sein. Es gibt auch Frauen, die können das irgendwie schon in der 14. oder 15. Woche wahrnehmen, sind aber eher die Ausnahme. Also ungefähr um die 18. Woche herum können doch die meisten ihr Kind schon ganz gut spüren. Und in der yogischen Philosophie ist es so, dass am 120. Tag der Schwangerschaft die Seele in das Kind einzieht. Und da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Im yogischen gibt es die Einstellung, dass der Körper nicht nur dein physischer Körper aus Fleisch und Blut ist, sondern dass der in mehrere Teile quasi zerlegt werden kann. Und das ist einmal eine Dreiteilung in Körper, Geist und Seele. Und dann lassen sich zum Beispiel der Geist nochmal extra einteilen, aber darauf will ich gar nicht so speziell eingehen. Aber diese Einteilung, die ist relativ bekannt, sage ich mal. Also das ähm, haben ja schon zum Beispiel auch die, in der Antike die Denker immer gesagt, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt und im Yogischen kommt jetzt noch die Seele dazu. Das ist so quasi dieser ja, dieses Temperament vielleicht, wenn du so magst, die ein Kind, das ein Kind hat. Auch so die Gefühlswelt und sowas, was das Kind mitprägt. Und der Geist ist tatsächlich eher so dieses Mentale und der Körper, klar, das ist der Körper, den du hast, der physische. Und wie kann sich das jetzt äußern? Ich finde das ganz spannend zu sehen, weil manche sagen, ja, das ist doch irgendwie Quatsch und sowas wie Seele, das gibt es doch irgendwie gar nicht. Und dann gibt es die, die sagen, ja klar, gibt es die unsterbliche Seele. Das ist jetzt egal, ob du daran glaubst oder nicht, aber ich finde diese Vorstellung ganz schön, dass sobald die Seele in das Kind einfährt, dieses Kind komplett ist sozusagen. Also die Vorstellung ist, dass vorher, bevor eben dieser 120. Tag kommt oder bevor so dieser Zeitraum kommt, es verschiedene Seelen gibt, die dieses Neugeborene und die Eltern besuchen auf einer feinstofflichen Ebene und sich diese Familie angucken. Und dann entscheidet sich eben eine Seele, ob sie da einfahren will und dieses Kind, ob sie dieses, diesen Körper beseelen will. Und das wird dann gefeiert eben mit diesem, mit diesem Zeitpunkt. Und das Lustige ist, dass, finde ich, man tatsächlich sowas wie Temperament, wenn man jetzt statt Seele Temperament sagt, das schon während der Schwangerschaft, zumindest konnte ich das, ganz gut beobachten. Zum Beispiel war mein erstes Kind, mein Sohn, der geboren wurde, ein unglaublich chilliger Bauchbewohner. Also der war wirklich, der war schon aktiv, ja, der hat sich schon bewegt, aber im Vergleich zu den anderen beiden war der wirklich super gechillt. Und so ist er halt auch jetzt. Also er ist jetzt wirklich eher der ruhigere Typ, kann sich super lange mit irgendeiner Sache beschäftigen, wenn die anderen beiden eher wilder sind. Und das hat man, finde ich, in der Schwangerschaft schon gemerkt. Es ist ein Baby, das mehr tritt. Es ist ein Baby, das sich dauernd rundherum dreht. Aber auch wenn du zum Beispiel ein Baby hast, das dauernd die Position wechselt. Oder vielleicht ist es auch ein Kind, das Spaß hat, deine Blase zu treten oder sowas. Ich finde das dieses Konstrukt von Temperament trifft es ganz gut oder kann ganz gut auch mit der Seele nebeneinander gestellt werden. Das ist einfach wie das Kind, ja, wie, wie es leben möchte. Ne? Selber so die Einstellung, die Innere auch so ein bisschen. Was ich auch an diesem Ritual des Feierns ganz schön finde, ist eben, dass die Eltern in den Mittelpunkt gerückt werden, auch wenn es ein Zeitpunkt ist, wo man klar sagt, oh ja, Kind, cool, es ist da und man sieht auch schon so ein bisschen Bauch, also gerade wenn es auch so die erste Schwangerschaft oder das erste Kind ist, dann ist es auch so der Monat, wo man es eben nicht mehr so gut verstecken kann, ne? wo man dann schon auch darauf angesprochen wird, hey, bist du schwanger? Ja, klar. Und dann ist eben häufig der Fall, dass es erstmal ums Kind geht und wisst ihr schon, was es ist und habt ihr schon einen Namen und bla bla. Deswegen finde ich es umso schöner, dass in dem, in dem yogischen Ritual eben der Fokus auf Mutter und Vater oder Mutter und Mutter und Vater und Vater gelegt wird, je nachdem, wie die Elternkonstellation eben ist. Im Idealfall müssen sich die Eltern an diesem Tag um nichts kümmern, also es wird einfach ein kleines Festchen vorbereitet, so wie es die Eltern gerne hätten, vielleicht im Freien, wenn es passt, vielleicht irgendwo an einem Ort, wo es die Eltern cool finden, vielleicht ein Ort, der Erinnerungen hervorruft, ein Ort, der vielleicht auch emotional positiv verknüpft ist oder auch vielleicht ein ganz anderer Ort. Und dann wird da eben gefeiert, den Eltern werden gute Wünsche mitgegeben, also jeder Gast bringt gute Wünsche für die Eltern mit, bringt vielleicht auch einen guten Wünsch, Wunsch fürs Kind mit, aber es geht immer darum, dass vor allem auch die Eltern in ihrem Elternsein begleitet werden, im Elternwerden begleitet werden. Das heißt, was für Werte zum Beispiel wollen die Eltern leben, wenn das Kind da ist? Wie, wie soll das Kind empfangen werden und so weiter? Und das ist eine ganz schöne Chance, wie gesagt, in unserer Kultur leider nicht mehr so verankert, aber in anderen vielmehr auch ins Gespräch zu kommen. Wie soll Geburt stattfinden? Was für Ängste gibt's vielleicht? Es ist auch ein Zeitraum, um über Ängste zu sprechen und die in einem positiven Setting zu lösen und kontrolliert in Bahnen zu leiten. Wo, Okay, wenn ich Angst habe, dass es vielleicht ein Kaiserschnitt werden könnte oder wenn ich Angst habe, dass, dass ich selber bei der Geburt vielleicht irgendwelche Probleme habe, wie kann ich damit umgehen? Gibt es vielleicht jemanden in meinem Bekanntenkreis, eine Frau, die damit Erfahrung hat und die mir die Angst vielleicht auch ein bisschen nehmen kann? Ganz wichtig ist es eben, da einen positiven Rahmen zu schaffen und keine Ängste zu schüren, sondern wenn es Ängste gibt, die auch zu nehmen. Ich persönlich fand das Konzept auch ganz tröstlich im Hinblick auf meine drei Fehlgeburten. Fehlgeburten sind immer scheiße und jede Frau kriegt das irgendwie anders verarbeitet oder kommt anders damit klar. Und mir hat da dieses Konzept tatsächlich insofern geholfen in der Vorstellung, dass das Kind noch nicht vollständig war. Also auch wenn es da ein Ultraschallbild gab und auch wenn das Herz geschlagen hat und auch wenn man dieses Kind gesehen hat, es hatte noch keine Seele, also weil ich ja die Fehlgeburten alle vor der 18. Woche hatte, war das für mich so ein leichter Trost. Okay, das war in Anführungszeichen wirklich nur ein Zellhaufen. Es klingt jetzt gerade, wenn man das so sagt und hört, wahrscheinlich ziemlich hart. Es ist meine Art und Weise, damit umzugehen, dass ich mir das eben, klar, es war ein Leben, das in mir herangewachsen ist, aber es war noch kein vollständiges Leben und mein Körper hat entschieden, dass dieses Leben einfach noch nicht, ja, dass es noch nicht die Zeit ist, dass es zu mir kommt und die Seelen, die sich dieses Wesen, das in mir herangewachsen ist, angeschaut haben, haben auch alle beschlossen, ja nee, da wollen wir vielleicht noch nicht hin. Für mich war das eine ganz tröstliche Vorstellung, das ist natürlich auch total persönlich, ob man damit zurechtkommt oder nicht. Gerade auch, wenn es um sowas wie Abtreibung oder sowas geht, ist es natürlich auch eine ganz große Frage, ab wann wird etwas als Leben definiert. Und klar, es ist ein entscheidender Faktor, ob ein Herzschlag zu sehen ist oder nicht, auf jeden Fall. Aber ich finde es eben auch ganz wichtig zu sagen, okay, hey, das Herz entwickelt sich halt einfach als Fast als erstes. Ne? Das ist in der sechsten Woche sichtbar. Und es ist was, was sehr, sehr, sehr früh da ist, wo das Kind noch nicht mal aussieht wie ein Kind. Also wo das irgendwie wirklich noch so eine Wurmform hat oder eine Bohnenform und noch winzig klein ist. Und ja, man kann natürlich sagen, das ist was, was man messen kann. Das ist was, was man sehen kann. Wenn die Seele einfährt, ne, ist es eher schwierig, das irgendwie zu bestimmen oder klar zu sagen. Aber es ist eine Gratwanderung und ich finde, für mich hat es eben gut gepasst zu sagen, okay, die 18. Woche ist eine, eine spannende Woche auf jeden Fall, eben gerade mit den Berührungen, mit, mit den Tritten, die man spürt und es ist insofern auch eine spannende Woche, weil du sehr nah schon am Bergfest bist. Es gibt andere Kulturen, zum Beispiel habe ich eine französische Freundin, die hat mir erzählt, dass sie um, in der 21. Woche eine Art Bergfest feiern, also dass die Hälfte geschafft ist. Warum 21. Woche? Schwangerschaft dauert doch 40 Wochen. Ja, kommt darauf an, wie man es rechnet, das ist auch teilweise von Land zu Land verschieden. In Frankreich hat sie mir zumindest erzählt, äh, werden diese zwei Wochen, die bei uns nach der 40. Woche noch als termingerecht dazugerechnet werden, von vornherein dazugerechnet. Und alles, was danach ist, gilt dann eben auch als übertragen und wird dann relativ bald eingeleitet oder rausgeholt. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, denn bei uns ist es ja tatsächlich so, dass es heißt, bis zur 42. ist es termingerecht. Trotzdem werden einige Frauen ja schon bei 40 plus 3 irgendwie unter Druck gesetzt, ja jetzt sollte aber das Kind langsam mal raus. Und das ist zum Beispiel eben, hat zumindest mir die Freundin aus Frankreich erzählt, da nicht so. Vielleicht hängt es auch von der Hebamme oder vom Krankenhaus ab, wo man landet. Aber so eine Art Bergfest ist natürlich auch was Schönes, wenn man sich denkt, okay, cool, ich habe die Hälfte der Schwangerschaft geschafft. Gerade wenn es eine anstrengende Schwangerschaft ist, ist es vielleicht auch schön, das so zu sehen, wuhu, die Hälfte ist schon vorbei. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Gelegenheiten, zu denen man feiern kann. Also ich hatte zum Beispiel auch Freunde, die amerikanische Wurzeln hatten. Da wurde in der 32. Woche eine Babyshower gemacht. Also das war eher eine auf das Baby ausgerichtete Party, wo auch viele Geschenke fürs Baby gebracht wurden, wo es auch darum ging, okay, in dieser Woche haben die Kinder auch schon eine sehr hohe Überlebenschance und es sind nur noch irgendwie acht Wochen bis zum Geburtstermin. Man hat schon richtig viel geschafft. Warum genau das die 32. war, konnte mir meine Bekannte nicht erzählen, aber vielleicht ist es auch einfach nur wieder so ein numerologisches Dings. Was ich auch ganz schön finde, ist, wenn zum Beispiel in der 37. Woche die Geburtsreife eintritt, sprich das Kind ist an und für sich fertig, es könnte auch jederzeit geboren werden, dass man in diesem Zeitraum zwischen der 37. und 39. Woche sich nochmal ganz bewusst Zeit nimmt für, für sich, für seinen Partner oder seine Partnerin und sich nochmal hinsetzt und Wünsche formuliert oder Bedürfnisse aufschreibt oder sich darüber unterhält, wie es denn werden soll, dass man sich dann nochmal ganz bewusst Zeit nimmt und dass man vielleicht auch kleine Erinnerungen macht. Ich meine, da ist auch die Frage, ob man der Typ für ist oder nicht. Wir hatten ja beim ersten Kind einen Bauchabdruck gemacht aus Gips und beim zweiten Kind hatten wir eine, einfach den Bauch bemalt. Beim dritten haben wir irgendwie nichts mehr gemacht, aber es gibt einfach Momente, die man gerne irgendwie festhalten würde. Und klar ist das Ende der Schwangerschaft, wenn du so einen richtig dicken Bauch hast, auch was sehr Beeindruckendes. Und manche machen da nochmal ein Fotoshooting oder so. Und ich finde es eben auch schön, wenn man das gegen Ende der Schwangerschaft macht, um das nochmal auch ganz bewusst zu genießen. Und ich finde, man sollte da auch eine schöne Atmosphäre schaffen, sich genug Zeit für nehmen und nicht noch so ah, oh Gott, jetzt bin ich schon irgendwie 38 plus 5, jetzt müssen wir einfach schnell noch irgendwie ein Foto oder einen Gipsabdruck machen und husch, äh, husch, husch. Nein, so soll es am besten Fall nicht sein, sondern wirklich entspannt, gechillt und vielleicht mit einer schönen Kanne Tee dazu und in einem ganz muckeligen Rahmen, dann ist das eine coole Sache und sollte ja auch was sein, was den Stress so ein bisschen rausnimmt, so eine Aktion, ne? Sich einfach mal einen Nachmittag irgendwo in, in einem Wald verziehen oder auf eine Wiese oder sich schön im Wohnzimmer einrichten und dieses, ja, dieses Shooting machen oder auch den Bauchabdruck machen. Meine Empfehlung ist, das im Freien zu machen, deswegen Wald oder Wiese, weil es schon eine Sauerei ist. Aber wenn du eine Malerfolie auslegst, dann kannst du es natürlich auch in der Küche oder im Bad machen. Und es gibt auch natürlich andere schöne Sachen, gerade den Bauch bemalen, wenn schon Geschwisterkinder da sind, ist für die Geschwisterkinder natürlich auch ziemlich cool. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass wirklich die Eltern auch sich nicht nur von diesem Bauch- und Babydings beeinflussen lassen und sich voll und ganz auf das fokussieren, sondern eben auch auf sich und vor allem auch auf die elterliche Beziehung. Denn das ist dann häufig was, was eben gerade nach der Geburt einfach sehr, 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 sehr kurz tritt. Einfach weil die Aufmerksamkeit auf das Baby gerichtet ist. Und deswegen sollte man jede Chance vor der Geburt nutzen, wo man nochmal Zweisamkeit erleben darf, Zärtlichkeiten, Leidenschaften austauscht und sich da mal auch wirklich nochmal ganz als Paar neu findet. Auch wenn das mit dem Bauch natürlich immer präsent sein wird. Klar, der Bauch wächst und wächst und der ist immer da, aber trotzdem ist es noch ist der Bauch zwar da, aber das Kind ist noch nicht da. Und es ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit, die ihr dann dem Kind widmen werdet, als wenn der, das Kind noch im Bauch ist. Deswegen nehmt euch das wirklich raus, nehmt euch ein paar Rituale, ein paar schöne Gelegenheiten, ganz für euch als Eltern, lasst euch feiern, lasst es feiern, dass ihr coole Menschen seid, dass ihr ein Kind in die Welt setzt, dass ihr euch das traut, also das ist, ist auch nicht selbstverständlich, also dass man bewusst sich entscheidet, hey, wir kriegen ein Kind, wir gründen eine Familie, wir machen das, es ist ein Abenteuer auf jeden Fall und das sollte entsprechend auch von den, vom Umfeld gewürdigt werden und das Umfeld darf da entsprechend auch mit einbezogen werden. Okay, und dann hoffe ich, dass du eine, eine wunderschöne Zeremonie hast oder ein schönes Ritual. Eine ganz, ganz wundervolle Schwangerschaft natürlich. Und klar, wenn du selber noch irgendwelche schönen Ideen hast, dann schreib doch gerne in die Kommentare oder teil deine Erfahrungen mit den anderen Frauen in deinem Umfeld. Ich finde es immer schön, wenn man da gegenseitig in den Austausch tritt und sich da dann von den anderen auch bereichern lassen kann. Für heute war es das. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne oder sag's weiter. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.